0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cómo ser una buena opa y no morir en el intento? Ya os adelanto que este episodio va a ser muy interesante porque hay mucho drama, mucho salseo, mucho de todo así que tenéis que quedaros hasta el final Pero antes de empezar comentaros que a mí personalmente los podcasts que más me gustan son los que apenas te llevan un guión los que te cuentan sus vivencias, experiencias, etc. Y todo de una forma natural y fluida. Y yo quiero que este podcast vaya por ese camino. Y con esto no quiero decir que llevar un guión sea malo. Claro que no. De hecho, yo ahora mismo tengo uno delante. Por si me quedo en blanco o por si se me pasa algún tema. Pero bajo mi punto de vista, cuanta más naturalidad, mejor. Así que os pido disculpas por adelantado. Por si en algún momento suena muy repetitiva o hago muchas pausas. Dicho esto... Sé también, <risa> es que me río de verdad cuando llora, sé también que el primer capítulo os ha podido parecer un poco tostón. Yo lo sé, os entiendo de verdad. Sobre todo la primera parte donde explicaba en qué consiste el programa OPER y todo eso. Os pido mil disculpas, pero es que yo creo que era necesario, más que nada, porque a continuación os voy a contar una serie de situaciones, y si no sabéis lo principal que es en qué consiste el programa, pues seguramente no entendáis el drama entre comillas, de lo que me pasó. Así que nada, sin más dilación, poneros cómodos y coger vuestras palomitas, porque empezamos. Si no recuerdo mal, lo dejamos en que yo empezaba el 17 de julio. ¿Os acordáis también que os comenté que los billetes me los tenían que pagar ellos? Bueno, al final el billete de Ida lo cogí yo porque hablé con María y me dijo que si no me importaba comprarlo, ya que no quería equivocarse y que aterrizase en otro país. Y me dijo que por supuesto que cuando llegase me lo reembolsaba. Y yo, claro que sí, sin ningún problema, porque otra cosa no. Pero el reservar vuelos, soy una experta. Total, llega el día, me levanto como a las seis y media de la mañana, me ducho, me preparo un sándwich para el camino, termino de guardar unas cosas y pongo rumbo hacia el aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, porque claro, iba acompañada a todo esto, y nos fuimos a facturar las maletas. Llegamos a la zona de facturación y había una cola, una cola que flipas. Y es que claro, aunque había llegado con tiempo, había tanta gente que hubo un momento que incluso pensaba que no iba a poder facturar. A unas malas, si no me hubiese dado tiempo, podía haber cogido la pequeña e irme para no perder el avión pero tampoco lo veía viable porque la maleta grande tenía todo lo importante. A todo esto había dos colas antes de llegar al mostrador de facturación. La primera era para que imprimieses tú mismo las etiquetas del equipaje, que eso antes te lo hacían las zafatas en el mismo mostrador. Y la segunda cola era para la del mostrador en sí, que ahí ya te pesaba la maleta y la enviaban por la cinta. Pasamos la primera cola y llegamos a la segunda, y ahora mi dilema era si no me había pasado de los 23 kilos. Total, era ya nuestro turno. Ponemos la maleta y yo ya en plan... Madre mía, seguro que me he pasado y me va a tocar devolver cosas, pero es que ¿qué voy a devolver si es que necesito todo? Bueno, yo ya a punto de que me diera un Harry ahí mismo. Pero al final pude pasarla sin problemas, de hecho podía haber metido algo más, pero bueno... Yo contenta, y le di a mi acompañante la bolsa de rafia del Mercadona, que tenía preparada por si me hubiese tocado dejar algo. Bueno, el vuelo lo tenía a las 11 y 20 de la mañana aproximadamente, y llegaba sobre la una y media de la tarde a Ginebra. Llegamos al destino, me fui a las tintas a recoger mi maleta, y rezando para que los de aduanas no me parasen en un control de esos suyos aleatorios. No porque llevase algo prohibido ni nada, que Dios me libre, por favor sino que había colocado todo tan ordenado y cada cosa tenía su hueco asignado que si me lo hubiesen descolocado, a saber cuánto tiempo me hubiese llevado volver a meter todo y a cerrar la maleta. Lo bueno es que no me pararon. Y lo malo es que se me había roto dos de las cuatro ruedas de la maleta grande. No es que se hubiesen separado las ruedas de la maleta ni que se hubieran partido, sino que decidieron que ya no iban a rodar e iba prácticamente cargando con ella, con lo que pesaba encima. Y claro, imaginaros, iba con la maleta grande en una mano, la pequeña en la otra, en la espalda una mochila y en un hombro el bolso, que encima pesaba un quintal. Yo sentía, yo sentía que en cualquier momento me iba a desmontar como los Playmovils. De verdad os lo digo. Es que lo pasé súper mal ese día. Súper mal, de los peores viajes de mi vida, sin, sin lugar a duda. Bueno, llegué no sé ni cómo al tren, bueno sí, arrastrándome como un gusano, y coloqué como pude mi equipaje para el trayecto de dos horas que tenía esta Berna. Y ya pues aproveché y me comí el sándwich que me había preparado. Lo suyo es que la familia te recoja en el aeropuerto. Pero dos días antes, María me escribió y me dijo que si no me importaba coger el tren, ya que el aeropuerto le pillaba dos horas y que por supuesto que me guardase el ticket del tren que ya me lo pagaría. Y le dije que vale, que no había ningún problema, que yo cogía el tren. Llego a Berna y para mi mala suerte, el segundo tren que tenía que coger, que era el que me iba a dejar en la estación donde vivía, pues resulta que en esa línea estaban en obras Y yo en plan, no me lo puedo creer con todo el cansancio que llevaba encima y ahora esto. Y pues un trayecto que iba a durar unos 12 minutos me llevó casi otra hora más. Porque tuve que coger otro tren, bajarme en una estación que para mi mala suerte en esa estación no había ni escaleras mecánicas ni ascensor. Además me tocó subir unas escaleras con el equipaje a cuestas para poder llegar al otro lado de la vía que era donde luego tenía que caminar como unos 5 minutos hasta llegar a la parada del bus. Y de ahí coger el bus que me llevaría hasta la estación del pueblo donde vivían ellos. Pero que el transporte de ese día no quedaba ahí. Después de llegar al, a la estación del pueblo, tenía que coger otro bus que era ya el que me dejaba cerca de la casa. ¿Qué os parece? Bueno, un show. Un show que el que me viera se quedaría flipando. Total, que llego a la casa sobre las cinco y media de la tarde. Y claro, llegué destrozada, con un sueño, con un cansancio, con un dolor de cuerpo. Es que por doler, me dolían hasta las pestañas. Con eso os digo todo. Eh, lo primero que hice fue ir a ducharme, porque encima hacía un calor insoportable. Ordené un poco mis cosas, salí y nos fuimos a la casa de los padres de ella a recoger a los niños. Los niños ya estaban cenados, así que cuando volvimos a la casa, solo tuve que ayudarla a prepararles para ir a dormir. No hice mucho, porque tampoco sabía lo que tenía que hacer, pero miraba para saber dónde estaban las cosas y cómo lo tenía que hacer la próxima vez. Terminamos con los niños como a las siete y media, y ya nos sentamos. Me ofreció pasta, pepino y tomate para cenar. Qué bueno, al estar tan cansada no tenía ni hambre, y menos mal, porque vamos... A mí me encanta la pasta, pero así sola, sin ninguna salsa ni condimento. Pues como que no, ¿sabes? Ya os adelanto que las primeras semanas mmm, lo pasé muy mal con el tema comida. Muy mal. Al final nos preparó un té y nos fuimos a la terraza donde estuvimos charlando. Yo estaba deseando que me dijese, bueno, debes estar cansada del viaje, vete a descansar. Pero para mi sorpresa, no lo dijo. Y claro, yo no quería ser borde el primer día y dejarla ahí, porque es que encima veía que quería y necesitaba hablar la mujer. De hecho, me dijo como que también buscaba en mí una persona con la que al final del día hablar y esas cosas. Y bueno, me quedé un poco flipando, pero bueno, yo le dije que por mí no había problema, siempre y cuando no estuviera cansada. Al final, como vi que podía tirarse ahí hablando hasta las tantas, la corté y le dije que me iba a dormir, que estaba cansada, y que ya mañana terminaríamos la conversación. Le pregunté que a qué hora quería que estuviese lista, me dijo a las 8, pero claro, tenía que levantarme antes, como muy tarde a las 7 y media, para poder prepararme y estar lista a las 8. Le di las buenas noches y me fui. Entré a la habitación y eran, y os juro que no me estoy inventando las horas, eran las 11 y cuarto de la noche. Sé que fue a esa hora porque me he puesto a revisar los mensajes del WhatsApp y a esa hora le di a mi pareja las buenas noches. Y bueno, así acabó ese horrible día. Al día siguiente salía la hora que me había dicho, a las 8. Conocí a su marido, que le vamos a poner el nombre de David, y pues junto con David y los dos niños mayores nos fuimos a comprar el desayuno. Compramos croissant, pan y un par de cosas más. Volvimos a la casa y bueno, en resumidas cuentas, el día fue estar con los niños hasta que se fueron a dormir. O sea, imaginaros, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y luego para colmo me senté otro rato más a hablar con los padres. O sea, mmm, reventada también ese día. Y en esta conversación, David, entre otras cosas, me dijo que como él no estaba mucho por casa, pues quería como que yo hiciera compañía a María. Para que no se sintiera sola. Y yo en mi cabeza, ¿pero esta mujer no tiene amigas? Pero yo le respondí lo mismo que a María, que si no acababa el día cansada, no había problema. Porque si estaba cansada, como es lógico, lo que querré es irme a descansar. Y ellos, claro, claro, por supuesto. A todo esto, ellos en la página no habían puesto nada de que querían a alguien que además de cuidar a los niños, hiciera compañía a la madre. Y en todas las conversaciones que tuve con la propia María tampoco me comentó nada de eso. Así que no sé, me, me pareció súper raro. Spoiler, al final lo de sentarnos juntas a tomar el té pasó tres veces más. Y ya. David era médico cirujano. Pero vamos, aquí entre nosotros. Los horarios que tenía yo los veía raro. A mí me parecía cuando menos curioso. Voy a dejarlo ahí. Voy a empezar a contaros ya los inconvenientes, pero como no todo pasaba el mismo día o la misma semana, lo he dividido de momento en cuatro puntos. El primer punto lo he llamado la ropa, el segundo punto horas extras, el tercer punto limpieza y el cuarto punto hasta hace un momento no sabía qué nombre ponerle la verdad. Y bueno en esta parte voy a incluir todas las cosas que me parecían raras pero a las que no le daba mucha importancia. Así que, al final, después de una pequeña ayuda, al cuarto punto lo he llamado peculiaridades, ¿vale? <ríe> bueno, empecemos. Y vamos a empezar con el primer punto, la ropa. Bueno, al tercer día de mi llegada, me dice María, ¿me ayudas a doblar la ropa? Que hay mucha. Y claro, yo pensaba que se refería a la ropa de los niños, entonces le dije que claro que sí, que sin problema. Total, que la acompaña al cuarto de la lavandería para coger la ropa... Y ya pues ella aprovechó para enseñarme dónde estaban los productos y cómo funcionaba la lavadora y secadora. Además, me señala un cesto grande de ropa que era para planchar. Y me pregunta, ¿a ti te gusta planchar? Quedaros con esto, ¿vale? Y le digo, planchar como tal no me gusta, pero que si hay que hacerlo no tengo ningún problema. Pequeño paréntesis, yo en mi casa casi no plancho. Lo que más, camisas y alguna que otra prenda que esté muy arrugada porque tengo la costumbre de que cuando saco la ropa de la lavadora la sacudo súper bien antes de tenderla y la verdad es que queda genial, sin necesidad de pasar la plancha ni nada. Cerramos paréntesis. Y me dice, ah, bueno, y se ríe. Bueno, ya cuando vi la montaña de ropa que había, me di cuenta que no solo había ropa de niños. Estaba la ropa de ella, la del marido, toallas y algo de ropa de cama. Y yo ya con la mosca detrás de la oreja. Nos vamos al salón con la ropa y nos ponemos en la mesa del comedor. Y como cada persona tiene una forma de doblar la ropa, le pregunté qué cómo lo hacía ella. Se sentó enfrente mía y me fue indicando. Y bueno, la verdad es que lo pillé bastante rápido porque yo más o menos pues doblo la ropa así. Y sin exageraros, ella dobló tres camisetas y me dice, voy a mirar una cosa, ahora vengo. Pues se levantó. Y se puso ahí, de un lado a otro de la casa, haciendo lo que es nada. Y yo como eran mis primeros días, no quería crear malos rollos. Así que terminé de doblar todo, incluido sus bragas y calzoncillos. Y cuando ya vio que había terminado, se acerca y me dice. Ay, lo siento, me he puesto a hacer cosas y te he dejado con toda la ropa. Ja, ja, ja. Bueno, ven, que te voy a enseñar dónde guardarlo. Así que nada, la sigo. Primero vamos a la habitación de los niños, guardamos la ropa. Luego fuimos a un armario que había en el pasillo, que ahí era donde guardaban las toallas y ropa de cama. Y ya pues la ropa de ellos pues la guardó ella, que qué menos, también te digo. A todo esto, una de las veces cuando estaba doblando una camiseta del marido, <coughs> me dice Está bien como la has doblado, pero tienes que hacerlo más estrecho para que me quepa en el armario. Y yo en mi mente no te preocupes maría si vuestra ropa la vas a doblar tú esta vez ha sido una excepción bueno la segunda vez que me pide que le ayude entre comillas a doblar la ropa que fue como tres días después suena increíble vale pero esta mujer hace lavadoras todos los días y no es que ponga una lavadora hay veces que pone hasta tres y cuatro pero bueno como es su casa chitón pero vamos, que yo flipé con toda la ropa que habían acumulado en tres días. ¡Tres días! Es que de verdad, no estoy exagerando. Era muchísima ropa para solamente tres días. Muchísima. Y como no, había ropa de ellos. Deja la ropa en la mesa y me dice... ¡Ay! Tengo cita para hacerme las uñas. Ahora vengo. Y se marcha. Dejándome con toda la ropa más los tres niños. Que en ese entonces los niños estaban de vacaciones. Y además, ella sabía perfectamente que los niños no me iban a hacer caso. Y es que además los niños eran muy mal educados. Siento decirlo, pero es que era así. Era así. Bueno, yo ya me estaba mosqueando. No por tener que doblar, porque si hubiese sido solo la ropa de los niños no pasaba nada. Pero es que era la segunda vez que me metía la ropa de ellos por la cara. Bueno, terminé de doblar la ropa. Coloqué la de los niños y la de ellos la dejé en la lavandería. Me la había colado dos veces, pero estaba decidida a quién iba a haber una tercera. Porque ella se pensaba que iba a doblar la ropa a toda la familia, como hacía la anterior oper, au Aunque yo eso en ese momento no lo sabía. Me enteré más tarde cuando conseguí el contacto de la oper y me contó todos los problemas que tuvo ella. Pero para daros un avance, deciros que se aprovecharon muchísima de la, de la anterior oper. Se aprovecharon muchísimo porque la pobre pues no sabía poner límites, no sabía decir que no. Pero bueno, eh, al final, y menos mal, la chica abrió los ojos y les empezó a plantar cara. Y claro, eso no les gustó y acabaron echando a la pobre. Pero bueno. Y claro, se pensaban que conmigo también iba a ser así. <ríe> Pero no, mi ciela Yo me sé defender y lo que no me va a permitir es que me quieras ver la cara de tonta. Bueno, seguimos. Es verdad que me dijo que si tenía ropa sucia podía dejarla ahí y así como que lavarla toda junta. Pero le dije que gracias, que de mi ropa me ocupaba yo. Porque es que no tiene ya por qué estar viendo ni tocando mi ropa interior. Yo es que para bueno, esas cosas soy muy poderosa. La siguiente vez fui directamente a la lavandería para ver si había ropa. ¿Y qué creéis? ¿Que había ropa o no? ¡Claro que había! Y como las otras veces, la ropa de ellos estaba mezclada con la de los niños. Así que cogí me fui a la cocina donde estaba ella y le digo, ¿puedo comentarte una cosa María? Porque el primer día cuando llegué a la casa, en la conversación esa tan larga que tuvimos, le comenté que si algo no me gustaba, no me parecía o no me cuadraba, se lo iba a decir. Y me dice, sí, ¿qué ocurre? Y le digo, voy a doblar la ropa de los niños, pero he visto que hay ropa vuestra mezclada, así que la voy a separar y te la voy a dejar a un lado. Porque las otras veces la he doblado porque necesitabas ayuda, pero realmente yo, de la ropa que me tengo que encargar, es la de los niños. Se lo dije tal cual. Y yo creo que se lo dije bien. Bueno, pues se quedó con una cara. Vamos, que no se lo esperaba. Y me dice, vale, con la boca pequeña. Y le pregunto, ¿hay ropa de los niños que quieras que planche? Y me dice, no, si yo la ropa de los niños no la plancho. Y le vuelvo a preguntar, ¿y la cesta con ropa que me enseñaste el otro día? Y me contesta, son camisas de David y mías. <risa> y yo en mi cabeza, ajá, te pillé. ¿Pero cómo se puede tener tanta cara? Es que es alucinante. <risa> yo flipo, de verdad, flipo con esta mujer. Y luego, en muchas ocasiones me soltaba. A mí no me importa que me dobles la ropa, ¿eh? ja <risa> ja Y es que en ese punto, de verdad, ya ni la miraba, ni la contestaba, ni nada. Es que me aburría. Que te he dicho que no, pesada. Y bueno, mis queridos oyentes, esto sería todo respecto a la primera parte. Bueno, primera parte, primer punto. ¿Qué opináis? ¿Creéis que exageré? Oracione bien. <ríe> en TikTok podéis mandarme mensajes o dejarme algún comentario con vuestras opiniones y yo estaré encantada de leeros y responderos. Pasemos al segundo punto. Horas extras. Bueno, en el contrato que yo firmé, ponía que Máximo tenía que hacer 30 horas semanales. Y no ponía nada de que si hacía horas extras me tenían que pagar X cantidad. Y claro, yo cuando hablé con María, en ningún momento me dijo que fuese a hacer horas extras. Lo único que me comentó es que sobre todo necesitaba que pudiese quedarme más de tres horas yo sola con los niños. Pequeño paréntesis. A mí ella me comentó que la oper solo podía estar un máximo de tres horas sola a cargo de los niños. Que pasada esas tres horas, tenía que estar siempre uno de los padres pero que ella necesitaba que estuviera como unas 4 o 5 horas más, que es lo que duraban sus clases. Porque no me acuerdo si os lo había comentado, pero María era profesora. Yo, sinceramente, eso no lo sabía, ni lo había leído en ningún sitio. Debe ser que eso les aparece a ellos en las condiciones que deben cumplir. Y bueno, yo le dije que vale, que sin problema. Pero en ningún momento me dijo nada de que podría ser que hiciera alguna hora extra. Yo iba con la mentalidad de que iba a hacer las 30 horas semanales y ya. Además, ella sabía perfectamente que iba a haber horas extras, lo sabía, por lo que me tenía que haber avisado, porque a lo mejor yo solo quería hacer mis 30 horas semanales y no me interesaba hacer ninguna hora extra. Total, que las dos primeras semanas, desde mi llegada a la casa, hacía una media de 10 a 12 horas diarias, de lunes a sábado. Los primeros días, y cuando digo primeros días me refiero a los tres primeros, Tenía la intención de estar más horas con ellos porque quería que los niños se fueran acostumbrando a estar conmigo. Pero tampoco me esperaba estar 12 horas, la verdad. Que incluso me acuerdo que, el, que la abuela de los niños decía, ¿Haces muchas horas? Y yo por dentro, ¿Me lo dice o me lo cuenta señora? Pero María en ningún momento me cogió y me dijo, Oye, que si haces más horas son extra y se te pagan aparte. Nada. Y encima tampoco me dio un horario quitando la primera mañana que me dijo que estuviera lista a las 8 de la mañana, que encima se lo pregunté yo, los demás días me decía que estuviera lista a las 7 y media. Hasta que un día ya me cansé y le dije, oye María, ¿qué días libro exactamente? Y también necesito que me hagas un horario porque necesito saber a qué hora voy a terminar. Aunque luego me vaya a tirar en la cama todo el día, pero, a ver, esto último no se lo dije, pero es que es verdad, aunque yo me vaya a tirar en la cama el resto del día, ¿Me tienes que dar un horario para yo saber cuándo termino? Porque a todo esto yo soy una persona muy cuadriculada y me gusta tener todo organizado y bajo control. Entonces ya me dijo que yo libraba sábado y domingo. Y las siguientes semanas después de decirle lo del horario, la verdad que lo hizo. Pero al final del día por una cosa u otra acababa haciendo más horas de las que me había puesto en un principio. Y encima seguía sin decirme nada en relación a las horas de más que estaba haciendo. Y así estuvimos durante un mes. Ella seguía sin decirme nada y yo la verdad tampoco pregunté, hasta que llegó el día que ya me cansé. Pues era un martes y María se fue a dejar a la niña a la split group, que es como la guardería. Y mi horario ese día era de 7 y cuarto de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y luego por la tarde de 5 y media a 7. Los martes en general no hago muchas horas porque los abuelos paternos, a no ser que estén enfermos, recogen a los niños y se quedan con ellos hasta la tarde. Pero ese día justo no venían los abuelos, pero María se iba a quedar con los niños. Como dato, ella no trabaja ni los lunes ni los martes. Y bueno, recapitulando. Esa mañana se fue a dejar a la niña a la guardería. Yo estaba en casa con el pequeño de un año y mi horario por la mañana era hasta las ocho y media. Yo ya cuando vi el horario, sabía quién iba a llegar a esa hora, por lo que le iba a dar un margen de 30 minutos, que yo creo que un margen bastante razonable. Encima ese día estaba con migrañas y lo único que veía era la cama. Pues van pasando las horas y María no aparece y no me escribe ni nada. Y yo ya molesta no, lo siguiente, así que decidí que ese día iba a hablar muy seriamente con ella, porque ya me parecía una falta de respeto hacia mi persona. Pues nada, apareció a las 11 y 10 de la mañana más o menos y unos 10 minutos antes de llegar a la casa me llega un mensaje suyo en el que ponía ¡Ya voy! y le pongo ¡Ok! Llega a casa y la gota que colma el vaso es que entró, me dice hola y no se dignó ni a pedirme disculpas. Se fue a la cocina y empezó a preparar la comida, como si nada. Entonces le digo, eh, María cuando tengas un momento quiero comentarte un par de cosas se podía notar en mi cara que estaba molesta porque lo estaba y con razón y además yo soy muy expresiva, entonces cuando estoy molesta se nota, cuando estoy contenta se nota, cuando estoy triste se nota, pero en ningún momento le falté respeto ni nada, de hecho grabé la conversación que tuvimos por lo que pudiese pasar, me dice, sí, claro, podemos hablar ahora. <clears throat> yo estaba sentada en la mesa del comedor y enfrente estaba ella en la cocina, es una cocina abierta así que nos veíamos perfectamente. Y le digo, ¿sabes a qué hora terminaba hoy? Y me dice, sí, a las ocho y media. Y le contesto, yo sé que pueden surgir imprevistos, pero al menos me podías haber avisado, porque a lo mejor tenía cosas que hacer. Y con la cabeza agachada y sin mirarme me dice, sí, es verdad, tienes razón. Y continúo diciéndole, también me gustaría saber qué pasa con todas las horas estas que estoy haciendo además Porque estaba esperando a que me dijeses algo y llevo aquí un mes y todavía no me has dicho nada al respecto. Y se queda como desencajada. No sé si se pensaba que las horas de más que estaba haciendo las estaba haciendo de gratis. Y me dice, pensaba que las estabas apuntando. Y le contesto, yo no he apuntado nada porque estaba esperando hablar contigo para así saber a cuánto me pagarías la hora extra, por ejemplo. Y me dice, ah, vale, voy a preguntar a Pepa cuánto tengo que pagarte por la hora extra. Y ahí fue cuando me di cuenta que ella se pensaba que eran gratis las horas que, de, que le estaba haciendo de más, porque si no, al menos tenía que saber cuánto me tenía que pagar por las horas. Bueno, yo flipando, y le digo, yo no he apuntado nada, pero a partir de hoy lo voy a hacer, y cuando hables con Pepa ya me dices a cuánto la hora extra, y me dice, vale. Es que encima fui buena y no le apunté las 500 horas extras anteriores que había hecho, pero bueno, no pasa nada. Después le comenté otra vez sobre los horarios, porque me los estaba diciendo el día anterior. Es decir, el horario del martes me lo decía el lunes por la noche, el del miércoles el martes por la noche y así. Y le dije que me hiciese el horario de toda la semana y que si se retrasaba por lo que sea, que no pasaba nada, pero que me avisase. Y me dice, vale, ella todo lo que le decía, vale, era lo único que me decía. Y ya por último le comenté sobre el tema de la ropa otra vez. Porque aun habiéndoselo dicho, seguía mezclando la ropa de ellos con la de los niños, para ver si colaba y así se la doblaba. Y simplemente le dije que, todo lo que tenga que ver con los niños, que no tenía ningún problema en hacerlo, que para eso estaba y que para eso me pagaban. E incluso que las toallas y ropa de cama no me importaba doblarla, pero que la ropa de ellos no la iba a doblar. A lo que ella contestó, al igual que las veces anteriores, vale. Antes de irme a mi habitación le pregunté que si me quería decir o preguntar algo y me dice que no, que, que así está bien, por lo que me fui a mi cuarto y al rato escucho unos chillidos y llantos. Y al principio me, me quedé descolocada porque es que no sabía ni si venían de la casa, pero sí, venían de la casa. Pues resulta que María había llamado a David y pues le estaría contando sobre nuestra conversación y todo esto entre gritos y llantos. Y claro, como es lógico, salí para ver qué pasaba y me encontré ese percal. Intenté tranquilizarla, me dio el móvil y hablé con David y este me dijo que es que estaba estresada y que por eso estaba así. Al rato se tranquilizó y se fue con los niños a casa de, los, de sus padres. Yo estaba alucinando con lo que acaba de ocurrir. Incluso me sentía mal porque pensé que había sido todo por mi culpa. Pero es que en ningún momento le hablé mal ni le falté respeto. Y además, es que se lo tenía que decir. Para ir terminando con este punto, deciros que el ambiente estaba muy tenso. Yo incluso pensé en dejar el programa porque yo no había venido a pasarlo mal. Pero me dije, intenta volver a hablar con ella porque a mí me daba la sensación de que no me había entendido. Encima, se suponía que al día siguiente recogía yo a la niña de la guardería. Había sido así desde que empezaron las clases. Y resulta que llego al sitio y me encuentro que la abuela estaba allí para recoger a la niña también. Y bueno, la saludo y le pregunto que qué pasaba porque había venido ella. Y me dice, ay, pensé que tenía que recogerla yo. Mentira. Lo que pasaba es que María le había dicho que fuera a recoger a la niña. Y en vez de coger y avisarme para no ir a lo tonto con los otros dos niños, se quedó callada. Y le contestó a la abuela, ah, vale, y no dije nada más. Porque es que me parecía tan absurdo y patético todo que es que de verdad mmm, pasé. Y encima a saber qué les contaría a los padres, porque la madre, es verdad que ese día la noté un poco cambiada conmigo, pero es cierto que estuvimos hablando un poco de lo que pasó. Pero el padre de ella, una vez que vino a la casa, como a los dos tres días, y pues estaba súper cambiado conmigo, súper antipático, y ni siquiera me miraba. Y yo en plan, pues yo no he hecho nada malo, así que si no me quieren hablar, es su problema. Yo tengo la conciencia muy tranquila, y eso no me va a quitar el sueño, la verdad. Y para que veáis lo infantiles que eran, el padre había venido a la casa ese día porque quería llevarse una silla que yo tenía en mi habitación, que la verdad era bastante cómoda, con la excusa de... Atentos. Con la excusa de que venía una de sus hijas y que la silla era para ella. La hija venía para estar tres días, ¿vale? Y a cambio, me trajo una silla de madera súper incómoda. Y yo me acuerdo... Que cuando me dieron los motivos de por qué se tenían que llevar la silla, me entró una risa y les dije, sí, 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 claro, llevárosla, si total es vuestra. Se pensarían que me iba a poner a llorar por la silla o algo. En fin, al final volví a hablar con ella y resulta que había entendido mal. Que pensaba que yo le había dicho que no quería hacer horas extras y que el horario que me diera había que seguirlo a rajatala, sin margen de error. Evidentemente no la creí. Pero como ya estaba saturada, lo dejé pasar. Y bueno, hasta aquí el segundo punto. ¿Qué hubieseis hecho vosotros en mi situación? Mm, es que la verdad es que fue una situación súper incómoda, súper rara. Pero es verdad que si no lo hubiese hablado en ese tiempo, a día de hoy lo estaría pasando mal. Lo estaría pasando muy mal. Así que bueno, vamos a dejar aquí el episodio de hoy, que se está haciendo largo. Y además se me están congelando ya los pies porque al igual que el primer episodio he tenido que salir fuera a grabar porque es que en la casa con los niños y los gritos pues es prácticamente imposible. y eh, ¿Qué os iba a decir? Ah bueno, que ya en el próximo episodio os termino de contar todo. Recordad que todavía queda el punto 3 y el punto 4. Así que nada, gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.